0: Crocevia, storie dai luoghi di passaggio.
1: Ci sono collegamenti, incroci se vogliamo, che hanno assunto un tale sapore di indissolubile da far pensare che i suoi componenti non solo siano connessi, ma in qualche modo siano nati insieme. O che, quantomeno, uno sia una sorta di partenogenesi dell'altro. Pensiamo a certi simboli a cui automaticamente attribuiamo un unico valore specifico e automatico. Se dico vischio, zucca, svastica o popcorn, A meno che non siate ferraresi e alla zucca avete immediatamente abbinato i tortelli, nelle vostre teste si sono attivate connessioni che vi hanno fatto pensare a festività, nazisti e cinema. Sappiamo benissimo però che queste cose hanno sviluppato questa stretta relazione solo ad un certo punto della loro storia e spesso in maniera estremamente casuale o per una scelta assolutamente arbitraria. La croce uncinata, ad esempio, prima di diventare un simbolo tanto crudele, arriva dall'Oriente e il suo significato è legato agli astri, Tra le possibili interpretazioni c'è quella del moto solare oppure che si tratti di un simbolo legato al polo nord. Il vischio arriva da tradizioni nordiche che, come sappiamo, sono alcune di quelle che abbiamo saccheggiato quando abbiamo fabbricato quello strano Frankenstein festivo che è il Natale. La zucca, ormai il simbolo di Halloween, in realtà è un mero sostituto perché la leggenda originale irlandese, quella di Jack o Lantern, e quindi quella su cui si basavano sicuramente le prime feste di Halloween, parlava di una grossa rapa intagliata, non certo di una zucca. E il popcorn, nei cinema, all'inizio non ci doveva neppure entrare. Veniva venduto da degli ambulanti grazie ad un bruciatore a benzina mobile inventato da Charles Kretors nel 1885, che permetteva a loro di perpetrare una ricetta millenaria. Nel Nuovo Messico, infatti, in una grotta chiamata la Grotta dei Pipistrelli, ovvero in inglese Bat Cave, ma non è quella cosa che state pensando voi, sono state rinvenute delle tracce di mais scoppiato che la datazione al carbonio attesta qualcosa come 5.600 anni fa. Nell'era moderna, tra l'altro, l'uso dei popcorn prima di diventare quello a cui siamo abituati era parecchio diverso. Li si usava, ad esempio, nel latte a colazione al posto dei loro cugini cornflakes, oppure come ingrediente per numerosissime ricette che fossero dolci o meno. L'invenzione della macchina per il popcorn e il loro basso costo li rese un enorme successo negli anni della depressione americana e gli ambulanti approfittavano di qualsiasi occasione per palesarsi. Fiere, feste, parchi, esposizioni e, appunto, davanti alla novità dei cinema. Nonostante l'opposizione degli esercenti, il successo dello snack era tale che ad un certo punto uno di loro Glenn W. Dixonell nel 1938 decise di cominciare a venderli all'interno del proprio cinema nel Midwest. Nel giro di poco, moltissimi altri esercenti decisero di copiare la scelta di Dixonell, E in fondo, come a voler confermare che, alla fine, chi disprezza compra. Bentornati ad una nuova puntata di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incroci o dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio che siano reali o metaforici, comuni o magari inaspettati come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro Io sono Paolo Ferrara sarò come sempre il vostro ospite e vi porterò nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi pochi nomi come al solito per questioni di privacy Se quest'anno molte cose normali non faranno parte del nostro Natale abbiamo deciso comunque di fare un giro perlomeno virtuale in un mondo che ha un suo legame particolare con le feste natalizie e che, covid o non covid sembra ormai scivolare verso un lento declino la sala cinematografica.
0: Adoro le grandi feste, sono così intime. In quelle piccole non c'è nessuna privacy. Francis Scott Fitzgerald. Sagra, festività religiosa di solito celebrata abbandonandosi alla ghiottoneria e all'ubriachezza. Tali celebrazioni sono spesso dedicate a un santuomo che si è distinto per una rigida astinenza. Ambrose Bierce. Le Pasqua, i ferragosti, i natali, i natali, le Pasqua, i ferragosti. Così se ne va la nostra vita. Gesualdo Bufalino.
1: Chiunque non abbia mai vissuto un'attività dall'altro lato del banco potrebbe vivere nella falsa idea di una condizione fatta di costanti gestire o lavorare in un'attività come può essere ad esempio un negozio di qualsiasi genere o un cinema è invece entrare in un mondo di flussi incoerenti e grandi, lunghi, enormi vuoti. Persino le più grandi catene hanno i momenti in cui il flusso di clientela è scarno o persino assente, così come ognuno ha invece i suoi momenti di massima carica, quelli dove, se sei un'attività commerciale, più o meno compensi gli scarsi incassi di quei vuoti. Ci sono orari specifici, giorni specifici, il sabato ovviamente uno di quelli di punta per quasi qualsiasi attività per dire, e periodi specifici. Il Natale è ovviamente una manna per qualsiasi tipo di commercio, ma per i cinema soprattutto è sempre stato il periodo caldo. Titoli di punta e soprattutto resse di pubblico, incluso quello che potremmo definire come il pubblico scongelato. Perché tra le famiglie che portano i bambini i gruppi di amici non mancano una serie di spettatori che il cinema lo vedono giusto in quei giorni lì, una volta all'anno, sotto le feste. Non è strano per esempio ritrovarsi improvvisamente con madame impellicciate stile prima alla scala. Probabilmente in effetti facendolo una volta all'anno per loro l'impatto dell'evento non deve essere troppo diverso. Che poi lo facciano decidendo che quell'unica volta all'anno valga la pena per l'ennesimo cinepanettone panettone e quello ci dice tante altre cose. Ma quella delle sale cinematografiche è una dimensione strana che a volte corre su una linea temporale differente. Se è vero che il periodo di Natale significhi più incassi, significa anche ovviamente più lavoro e più caos e di conseguenza avere molto meno tempo libero di tutti gli altri. Quindi qualsiasi momento di tregua ti permette di tirare un sospiro di sollievo e questo capita ad esempio le due vigilie perché in quelle due sere, il 24 e il 31, salta l'ultimo spettacolo e i cinema chiudono prima. Quindi magari sei pronto a tornare da amici o parenti per festeggiare un minimo anche tu, o anche solo per rilassarti prima di affrontare la nuova botta del giorno successivo, quello di festa, quello del caos. Ma non è detto che le cose siano così semplici, perché magari laggiù c'è quella famigliola, tutta bella, precisa e ben vestita, che si sta tardando in sala mentre tu stai cercando di chiudere, tergiversando e ostentando il fatto che loro non festeggino il Natale cosa che peraltro disegna una grossa ed evidente tristezza sulla faccia dei loro due bambini. Oggi sono quelle due ragazze che si sono presentate in sala l'ultimo dell'anno con una bottiglia di spumante già tra le mani e che all'uscita quelle mani la bottiglia la abbandonano incidentalmente facendola schiantare sul pavimento e sporcando in una sorta di piccola esplosione pavimento e divanetti. Due cose che sembrano peraltro apprezzare veramente tanto quella bevanda al punto che ora che finalmente sei riuscito a finire di pulire e a separare le due entità ti ritrovi che l'anno nuovo è già passato da un pezzo. O ancora ti tocca dover affrontare un piccolo esercito di irriducibili negazionisti pronti ad alterarsi per il fatto che non esista il secondo spettacolo il giorno della vigilia. Per fortuna poi capitano anche personaggi che compensano come ad esempio quella coppietta anziana che è venuta apposta a vedersi un film il 24 con la speranza di trovare proprio quella cassiera che qualche tempo prima gli aveva permesso di ritrovare un oggetto che avevano dimenticato in sala. Ci tenevano proprio a farle gli auguri e regalarle una bottiglia di liquore al Gianduia. Non parliamo poi dei giorni di festa, dove tra l'invasione e il caos non mancano quelli che arrivano dopo i generosi pranzi, dove, si sa, l'esagerazione sta dietro l'angolo, al punto che capita che alcuni, una parte di quel pranzo, decidono di farlo tornare su e volerlo regalare o lasciare al cinema a mo' di souvenir. In bagno se fanno in tempo, altrimenti in corridoio dove magari c'è pure la moquette o alla peggio, persino in sala. Sala dove in quei giorni possiamo assicurare che anche, sempre per via di questi pranzi, flauti e tromboni non scherzino. O ancora, proprio quando fuori il mondo urla colpi di lucine colorati e botti, un'atmosfera di allegria, magari pure un po' consessiva, tu ti ritrovi ad incrociare gli sguardi e le richieste di un'altra categoria di persone alla ricerca di quel benedetto secondo spettacolo che non c'è. Persone sole, per cui le feste non diventano altro che la camera di risonanza della loro stessa solitudine e che nel cinema in quelle due ore in sala cercano la fuga disperata da quella canzone come fai poi a salutarli con un buon Natale e un felice anno nuovo dopo che gli hai detto no non ci sono più film il cinema sta chiudendo
0: Da un punto di vista commerciale, se il Natale non fosse esistito, sarebbe stato necessario inventarlo. Catherine Whitehorn È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese. Charles Bukowski. Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mia madre mi portò a vederlo in un grande magazzino e lui mi chiese l'autografo. Shirley Temple. Non c'è niente di più triste in questo mondo che svegliarsi la mattina di Natale e non essere un bambino. Erma Bombeck.
1: Un'altra cosa che accomuna un po' di diverse categorie di commercio al pubblico è una certa funzione che esula dal commercio stesso e che ha sviluppato una serie di alte specializzazioni. Per esempio, dal macellaio si fanno gossip generici o di carattere politico e più sociale. Nei bar sappiamo bene cosa succede. Da barbieri e parrucchieri il concetto di gossip prende invece derive che finiscono per sublimare nel confessionale più intimo e privato. Nei luoghi deputati a qualsiasi forma di commercio d'arte o creativo, invece, si sviluppa una vera e propria forma di sportello psicologico. Librerie, fumetterie, negozi di musica, cinema, sembrano trasformarsi in quella famosa serie di strisce dei Peanuts dove Lucy allestisce un piccolo chiosco di consulenze psicologiche. La cosa sembra rientrare in una sorta di servizio extra. La chiacchiera sulle passioni spesso diventa frequentazione assidua o abituale e la frequentazione assidua o abituale presto devia dalla passione o la sfrutta per diventare un canale di chiacchiera che va un po' oltre il semplice passatempo e l'evidente bisogno di compagnia. Quindi finisci a volte per conoscere dettagli intimi che magari nemmeno vorresti conoscere oppure ti trasformi in una sorta di parafulmine per paure e problemi vari che tu lo voglia o meno. La frequentazione assidua o abituale di una sala cinematografica diventa quindi appannaggio di un numero particolare di categorie umane e di motivazioni di cui il cinema e i film stessi sono solo una delle possibilità. Come dicevamo, la questione chiacchiere può in realtà comportare altre cose, ma non è detto che si parli solo di sfogo. Per esempio c'è quel tizio che è rimasto colpito da una delle cassiere e non fa altro che vedere film su film per cercare di incrociarla il più spesso possibile, senza però riuscire mai a sbilanciarsi davvero o magari se lo fa proprio appena appena. O magari invece c'è quello che viene a scambiare discorsi tecnici o di alta cinematografia con un proiezionista, arrivando persino a portargli in prestito dei film western de se, per esempio, così magari da avere del materiale di cui poi discutere, quasi fossero dei compiti a casa. Ma tra lodi a quel regista in particolare, aneddoti su quel tale attore o analisi di quelle precise scene, ogni tanto il proiezionista coglie il lancio di alcuni ami nella sua direzione accenni battute sottintesi appena appena velati di una strategia che non sembra essere soltanto figlia della timidezza al proiezionista allora non rimane che mettere in pratica una variante della tecnica dell'opossum cioè non è che si finga proprio morto che sarebbe un problema sul posto di lavoro ma almeno cerca di farlo a livello cerebrale glissa passa oltre si dimostra talmente lesso da rendere credibile il fatto che lui non sia in grado di cogliere nessuno di quegli ami sperando che questo però non significhi che ad un certo punto dall'altro lato venga presa la decisione di passare ad un livello molto più esplicito e palese di questi tentativi
0: è tutto giusto dire che la psicoanalisi sia un dialogo tra due. Si potrebbe dire con maggiori giustificazioni che si tratta di un monologo tenuto alla presenza di un interprete. Jacob Levi Moreno Sfortunatamente per la psicologia, tutti pensano di essere psicologi. Jean Piaget
1: Parlando di esplicito e palese, c'è una categoria di frequentatori assidui della sala cinematografica decisamente poco gradevole. C'è ad esempio giacchino, chiamato così perché ha questa giacca sempre addosso, qualsiasi stagione e temperatura, che una volta in sala ovviamente finisce per toglierla e appoggiarla sulle gambe. E nessuno di noi vuole sapere che cosa succede sotto quel giacchino durante le proiezioni. Molti di questa categoria hanno un modus operandi molto simile tra di loro. Li vedi parcheggiati fuori davanti all'ingresso, persi in lunghe e impegnatissime telefonate, impegno che però non sembra impedirgli di osservare con attenzione chi entra. Anzi, sembra proprio che scelgano di entrare solo se si ritrovano soddisfatti da qualcuno del pubblico, al punto che gli si siedono addirittura vicino quando inizia lo spettacolo e decidano di offrirgli un altro spettacolo in parallelo, decisamente meno edificante, pronti a spostarsi con nuove scuse alla ricerca di qualcuno che lo apprezzi se si ritrovano rifiutati. Almeno questo finché grazie alle telecamere, maschere o proiezionista non capiscono cosa stia succedendo e non decidano di accompagnarli fuori dalla sala. Quelle telecamere lì all'interno, posizionate per sicurezza, se le scordano in parecchi. Perché poi c'è la sfera del consenziente. Come la volta in cui una coppia diversamente giovane ha finito per scambiarsi esplicite ed esposte effusioni, sconvolgendo il ragazzo alle loro spalle, che però non gli ha staccato gli occhi di dosso per tutta la performance e che, non si è mai capito chiaramente, probabilmente ha finito per partecipare alla scena in un privato modo suo. Oppure ancora come quella coppia in prima fila dove lei, invece che seduta accanto, era in ginocchio davanti a lui a testa china e decisamente in movimento. Quando si è trovata la maschera a puntarle la torcia contro e ricordarle l'esistenza delle famose telecamere, imbarazzata, la ragazza si difese con «Eh, sa, abitiamo lontani, non ci vedevamo da tanto». Tra le tante possibili categorie che frequentano i cinema, soprattutto quelli di piccoli circuiti come Sale d'Essè e Monosale, scarsamente frequentate dalle mandri belluine dei multisala, c'è una categoria affascinante ed estremamente rigorosa che va oltre il semplice cinefilo. Potremmo definirlo un vero e proprio Uber cinefilo. Sono veri e propri collezionisti delle visioni che conoscono tutte le programmazioni di tutti i cinema della città. E non solo perché consultano giornali e siti, C'è una signora di una certa età ad esempio che qualcuno azzarda o forse ha scoperto essere una maestra che chiama tutti i cinema della città il mercoledì sera per conoscere le nuove programmazioni della settimana seguente con un giorno di anticipo sul resto del mondo che se lo vede ufficializzato il giovedì. Anche il come avviene questa telefonata dice qualcosa di molto importante su questa categoria. Lo scambio di informazioni avviene in maniera precisa e rapida, con efficacia e l'evidente intenzione di far perdere il meno tempo possibile nella conversazione telefonica. Allo stesso modo, infatti, si può scoprire che i collezionisti delle visioni abbiano spesso con sé un diario, ma a volte alcuni di loro questo diario lo gestiscono solo a casa, lo usano infatti per catalogare ogni singola visione, ovviamente inclusa la propria votazione personale. Insomma, una versione cartacea e privata di un Trip Advisor delle visioni cinematografiche.
0: I dittatori sono propensi alla cinefilia. Lenin, che detestava la musica perché era irritato dal fatto che lo faceva diventare sentimentale, considerava che tra tutte le arti il cinema poteva essere la più utile alla causa del proletariato. Hitler vedeva quasi tutte le sere, in una sala cinematografica perfettamente attrezzata, operette viennesi d'epoca e musical americani. Anche a Stalin piacevano i musical americani e i film western e dato che soffriva di insonnia, come Hitler, e si divertiva a tenere svegli i suoi cortigiani fino a notte fonda, a volte prolungava la sessione cinematografica con una festa alcolica, durante la quale osservava in silenzio adulatori e future vittime, come se stesse inventando per ognuno un copione sinistro dall'epilogo ignoto a tutti, tranne che a lui. Il generale Franco non andava a letto tardi e non beveva, ma la sua passione per il cinema era altrettanto forte, al punto che scrisse la sceneggiatura di un film, Rasa, che era una patetica fantasia ricamata sulla sua biografia e una dimostrazione del fatto che il cinema può rovinare l'immaginazione di chiunque. Forse ai dittatori piacciono tanto i film perché hanno pochissime opportunità di uscire la sera e perché sono costantemente circondati da persone servili di cui non sanno più che fare. Antonio Munoz Molina
1: film, serie, cartoni, libri, videogame. In questo periodo particolare probabilmente tutti quanti ne stiamo fruendo molto più del normale. Sono una delle cose che ci ricorda quanto le storie facciano parte di noi e quanto fondamentalmente ne abbiamo bisogno. Raccontarsi e farsi raccontare probabilmente è uno dei primi atti che l'uomo ha iniziato a fare dal momento in cui è nata una basilare forma di comunicazione, a cui ad un certo punto non è stato più sufficiente rimanere confinata in una conversazione per pochi e allora qualcuno un giorno iniziò a tracciare qualcosa su di una parete e da lì siamo arrivati all'immagine in movimento con tutto quello che c'è stato nel mentre storie, racconti in fondo è quello di cui siamo fatti ognuno di noi è fatto di storie storie che spesso si incrociano tra loro io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia Prima di tutto, come sempre, c'è il momento dei saluti e dei ringraziamenti. E quindi grazie ad Alessandra Prandi, la voce della nostra sigla e delle nostre citazioni, e come sempre a Radio Home, che è il nostro compagno di viaggio, e della squadra in particolare ringrazio Irene Di Pietra, Clara Calavita ed Edoardo Pivi per tutto il supporto tecnico. Poi insieme a loro, sempre nel mondo Radio Home, ringrazio i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione del mercoledì sera sulla seriedità a 360 gradi. Michelangelo Alesso, che è anche il creatore del logo di Crocevia, Matteo di Simone Maledetto e Fabrizio Cucci, sempre per il supporto tecnico. Vi ricordo sempre anche il sito www.sonocoseserie.it che oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e oltre, ospita i podcast di Crocevia. Ancora vi ricordo anche www.wt www.doppiatori.it, 2P e 2T, il sito del nostro progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Sono sei puntate, tutte disponibili da guardare, dal sito potete avere i link che vi portano a YouTube, una alla volta in binge watching, come preferite. Considerate che ci sono circa una trentina di doppiatori che abbiamo intervistato. E ancora ringrazio Irene Bommaci e Giulia Salza che ci hanno regalato alcune delle immagini che popolano i social di Crocevia. Vi ricordo infatti che Crocevia lo trovate sia su Facebook che su Instagram dove potete seguire e mettere mi piace insieme al mi piace alle pagine di Radio Home sono cose serie per scoprire tutte le novità. Per questa puntata, che è anche un po' di farina del mio sacco, ringrazio Paolo Pochettino, Alice Ruoroc e Simona Zanellato. Come sempre, se avete storie da Crocevia che volete segnalarmi potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radiohome.it Crocevia si prende una piccola pausa per le festività natalizie e ritorna dopo la Befana, vi farò sapere sempre sui social il primo giorno disponibile, come sempre sarà in onda il mercoledì dalle 20.15 su Radio Home, subito dopo Sono Cose Serie, per poi essere disponibile sul riascolta sempre del sito di Radio Home oppure in podcast su Spotify, iTunes, dove potete iscrivervi ovviamente e come dicevamo prima sul sito di Sono Cose Serie. Un grande augurio e un grande ringraziamento a tutti coloro che ascoltano e seguono Crocevia. Nonostante il periodo cercate di trascorrere al meglio questi giorni di festa, ci incontriamo al prossimo Crocevia.